0: Olá, vamos falar sobre relacionamento? É muito bom receber você nesse espaço que a gente dedica para falar sobre saúde emocional, sobre família e hoje, especificamente, vamos falar sobre casamento. Hum, casamento parece que até incomoda alguns quando a gente ouve essa palavra, né? Mas espera um pouquinho que a gente vai compreender algumas coisas importantes que vão nos ajudar a entender melhor, a ver melhor o plano de Deus para o casamento. Aliás, a gente ouve muita é, frase, até alguns livros escritos assim, cinco segredos para o teu casamento ser feliz, cinco estratégias, cinco caminhos, a, o grande segredo para a tua felicidade conjugal. Eu não quero colocar aqui uma fórmula mágica, até mesmo porque se eu tivesse essa fórmula, eu poderia enriquecer, né? colocar essa ideia no mercado, veja só. Mas eu quero trazer aqui algumas sugestões daquilo que eu tenho aprendido nesses anos atendendo casais e, 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 e também famílias, né? estudando por aquilo que eu tenho lido, tenho aprendido e Deus tem me dado o privilégio de conhecer. Uh, eu aprendi com, com alguns autores, especialistas em família, em casais, renomados, pessoas muito sérias naquilo que fazem, muito experientes e, e eu quero dividir um pouco isso com você. Mas antes, eu quero contar a história de uma batata, é isso mesmo. A história de uma batata. E para ser bem é, específico, batata doce. Tá aí a batata. Eu levantei uma manhã, cheguei na cozinha e vi essa cena. Você está percebendo aí uma penca de bananas, uma. lá atrás, escondida, uma é, manga. E aí está a nossa batata. Você percebeu que ela já está com brotos. E eu pedi para Silmar a minha esposa. Falei, não usa essa batata, deixa para mim que eu quero fazer uma experiência. Aqui você está com o selfie da batata, né? uma foto mais de perto, que você consegue ver os brotos ali, bonitos, os ramos aparecendo, broto verde, né? Aqui, um outro ângulo também, dá para ver melhor, até com um efeito de luz. Nossa, batata tá sendo, tá ficando famosa aí. Mas isso aí você está, acho que era é no terceiro dia que eu tirei essa foto aí. E eu quis deixar no espaço maior para você enxergar os detalhes desses brotos. Aqui você está vendo essa batata depois de três semanas. Veja que a aparência dela já não é muito boa, tá? E até a maioria das folhas é, secou, algumas já caíram e tem poucas folhas verdes. Mas eu quero que você veja essa batata depois de um mês. Olha o que aconteceu. Lembra daquele ramo que estava crescendo forte, bonito, a batata viçosa, aquelas folhas verdes? Todas as folhas caíram e as que não caíram secaram. E os, e o próprio os próprios ramos que saíram dessa batata, eles secaram, eles ficaram... É uma, forma, uma forma feia, a batata ficou muito feia, e não serve para mais nada, a não ser para jogar fora. Uh, eu estava ouvindo de uma pessoa que é, nasceu na Alemanha, os familiares alemão, ale, alemães, e até a avó contou a história para ela, né, como foi importante a, a batata na Segunda Guerra Mundial, porque muitas famílias foram alimentadas, porque tinham batata, podiam plantar batata e conseguiram se alimentar e ter a nutrição necessária diária com a batata. Até existe na Alemanha o um museu da batata. Interessante, né? Mas ela estava me dizendo que a avó contou que quando a batata chega nesse estágio, esses, esse broto, ele fica seco, fica desse jeito que você está vendo aí, é, esses, esse broto fica tóxico, o broto fica tóxico. E, claro, vai fazer mal para você se você usar como alimento, né? Interessante. Sabe, tem muita gente que acha que relacionamento é igual batata que você joga num canto e ele vai se resolver sozinho, que ele os, seus, os problemas vão ser resolvidos sozinhos e que as coisas vão se ajustar sozinhas. Não é assim. E até você pode achar que eu estou falando uma coisa muito óbvia. Mas, pensa bem, se é óbvio, por que a gente é, acaba esquecendo disso e acaba vivendo uma ilusão, uma incoerência? Hum? Relacionamento não foi feito para existir sem compromisso, para existir sem investimento, para existir sem tempo. Relacionamento não é uma batata. E se for tratado assim, como essa batata vai secar e pode se tornar tóxico. De tal maneira que aquele ambiente que você gostava tanto, aquela pessoa que você gostava tanto de estar junto, até às vezes fazia sacrifícios para estar junto, agora você não suporta mais. Aquilo incomoda você. Eu estou falando para alguém que está dentro de um casamento assim, dentro de um relacionamento assim, é, é claro que nesses minutos que nós vamos estar juntos aqui, que estaremos juntos, né? estamos juntos, não vai dar para falar de tudo e como eu disse, eu não quero colocar para você um segredo aqui mágico para teu casamento, mas eu quero colocar umas coisas simples que algumas, como eu disse, realmente serão um tanto óbvias, mas que ficaram no tempo e que talvez a gente precisa relembrar e que são importantes. Eu tenho aprendido que elas são importantes, então lá vai ou lá vão essas, ou lá vai essas sugestões, né, vamos lá ver essa questão, o que é então, uh, esse, o que são essas infor quais são essas informações, né, uh, a primeira delas é essa aí que eu vou, que eu vou colocar para você, que tá até lá com o número 1, um, né, primeiro, relacionamento conjugal é dinâmico não estático, entendeu, vou repetir, Relacionamento conjugal é dinâmico, não estático. Lembra da história da batata que nós acabamos de ver? Ele precisa de um processo. Ele é, ele é todo dia alimentado, ele é todo dia continuado. Então, você descobre um pouquinho mais dessa pessoa, você lida com uma circunstância que você nem imaginava, você precisa trabalhar com você de alguma situação que você não entendia. Aliás, há uma coisa muito importante. Nós temos uma digital em nossos dedos, né? As nossas digitais são únicas, são nossas, ninguém tem igual. Você é único, você é um indivíduo, você tem uma característica significativa que é só sua. Quando você encontra outra pessoa e se relaciona com essa pessoa, que também é um indivíduo, que tem a sua individualidade, que tem as suas digitais, físicas e de personalidade, vocês dois, quando se juntam para um casamento, para uma relação conjugal, para viver numa família, vocês desenvolvem a digital conjugal de vocês. Essa digital é só de vocês, nenhum outro casal vai ter. Você pode até usar a referência de um outro casal, mas ele vai ser diferente de você. E vocês dois precisam, é, de maneira dinâmica, desenvolver esse conhecimento, avaliar-se cada dia e cada dia mais. Não, 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 não se sai ah, ah, com um diploma de um casamento, você pode estar 50 anos casados, 60 anos casados, você sempre vai estar aprendendo. Isso é muito importante. E isso é importante que a gente aprenda. Vamos lá. Segunda coisa. Não existe pessoa perfeita. Portanto, não existe casamento perfeito. Ah, isso é muito óbvio. Ah, é? Por que você está esperando que essa pessoa que você se casou seja perfeita? Ou, é, inconscientemente, você tem cobrado isso, você tem vivido essa expectativa. Aliás, eu falei num vídeo anterior, não sei se você assistiu, é, mas eu disse... É, expectativas não são garantias, expectativas são possibilidades. Mas tem muita gente vivendo expectativa como se fosse garantia. E dentro dessa questão está esperar que o outro, a expectativa de que o outro alcance uma perfeição ou seja perfeito é, em me entender, em, em, em não ter erros, ou eu não estou querendo proteger uh, problemas de caráter, é, é, quebra de princípio, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou querendo dizer que essa pessoa que você casou, ela é única, é um indivíduo, ela tem a digital dela, como você tem a tua, e os dois se juntam e formam a sua digital. Olha o que a palavra de Deus nos diz, eu tenho aqui um texto, Efésios 4.2, é o meu controlador que caiu aqui, daqui a pouco a gente pega ele, mas Efésios diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor, o que significa isso? Vamos lá para o grego, para a gente entender a origem da palavra, entender até o significado disso. Suportar, segundo Paulo usa ali em Efésios e, e fala aos Efésios, vem do grego anexomai. E anexomai significa, um dos signif ou os dois significados que eu coloquei aqui, é sustentar carregar. Sustentar não é só pegar no colo, no, segurar, é apoiar, é dar aquele apoio de sustentação. Às vezes a pessoa está fragilizada emocionalmente, uh, fisicamente, ela está com algum problema, está passando por um, um, um problema emocional muito sério, muito grave, ou é, é, é uma sobrecarga no trabalho, ou teve uma experiência negativa, ou trouxe da família dela uma experiência negativa. Então, a, esse suporte, eu não estou dizendo que você tem que ficar engolindo sapo o resto da vida, ou muito menos anular-se, ou, ou uh, uh, comprometer a sua individualidade, não é isso. Eu estou dizendo é um dinamismo de entender aquela pessoa, de suportar e de amar, porque amar é uma escolha. Então você escolhe amar apesar dos defeitos, das falhas, das diferenças de vocês, mas você suporta isso e vai investindo nisso cada dia. É claro, se tem um, um, uma situação de uh, agressão física ou mesmo uh, abuso emocional ou outro tipo de abuso, você... Precisa buscar ajuda precisa até se proteger, se for o caso. Mas eu estou dizendo um relacionamento uh, comum aos casais. Aqueles ajustes, aquelas, aqueles detalhes de, de, de conhecimento diário. né É disso que eu estou falando. Vamos lá para o terceiro, então. Casais felizes também têm conflitos. Hum, você sabia? Então eu quero fazer uma pergunta para você. Qual a diferença daqueles casais que, que não são felizes para os casais que são felizes? é a maneira como resolvem os seus conflitos conjugais. O casal feliz, ele tem conflito, por quê? O conflito é algo natural num relacionamento, é comum um relacionamento. Pensa bem, digitais diferentes se encontram para formar uma digital do relacionamento. Essa marca de vocês, ela não acontece por acaso. Essas diferenças aqui, elas vão é, se chocar. Aí tem conflitos, mas conflito não é problema, é a maneira como você resolve o conflito. Lá naquele outro vídeo também eu falei, olha, primeira coisa importante, Reconheça que tem conflito, segunda, identifique o conflito, é, separe um tempo para resolver o conflito, não vai ser na frente dos filhos, na frente da família, na frente dos vizinhos, momento só de vocês dois. E, é, e aí resolvam qual a solução que vai trazer benefício para ambos e coloquem em prática. Isso tem que acontecer. É, é muito importante que a gente entenda isso, por quê? Por que, que a gente precisa suportar? Porque há diferença há uma história diferente de vocês dois, vocês eram de famílias diferentes, às vezes até culturas diferentes, regiões diferentes, né? e também é, os conflitos vão vir, como consequência, mas vamos pensar que é o fim? Não, vamos trabalhar nisso, ok? Isso é muito importante nós entendermos. É, quarta sugestão, pensamentos influenciam as emoções, as emoções influenciam as atitudes, e qual é a sugestão aqui? Você precisa trabalhar os teus pensamentos. Às vezes nós desenvolvemos uma capacidade negativa de nos olharmos de maneira negativa ou de nós, desde que nós levantamos, nós nos uh, alimentamos, nós nos apoiamos em pensamentos negativos. Todos nós, olha, eu vi uma, uma autora conhecida e também uma profissional, uma especialista na área de, de saúde emocional falar que é, pensamento negativo é igual velcro, ele se, ele, ele se agarra na gente de uma maneira impressionante. E pensamentos bons, é, eles são iguais a teflon, eles escorregam e vão embora. Então o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que se agarrar, a gente tem que trabalhar e, e se firmar mais em pensamentos bons. Eu não consigo tirar os pensamentos da minha cabeça, mas eu posso... É, valorizar o tipo de pensamento. Então, em vez de valorizar, em vez de passar um bom tempo com pensamentos ruins ao meu respeito, uh, ou até uma leitura negativa do outro, ou vendo só as coisas, eu tenho que olhar para me alicerçar, me agarrar com pensamentos bons. Por quê? Olha só o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Que coisa impressionante. Mateus 6,22: O próprio Jesus, nosso querido Salvador Jesus Cristo, disse o seguinte, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, olha o que diz aí, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, quanto mais ah, você traz para dentro da tua mente pensamentos ruins, mais eles vão influenciar as tuas emoções. E mais essas emoções vão ser, é, 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 assim... Difíceis para você, vão trazer consequências ruins para você. E olha só outro texto é, é, que a palavra de Deus nos diz, de Efésios, o próprio, mesmo livro que nós lemos anteriormente, uh, Efésios e o mesmo capítulo 4, agora os versos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Por que Paulo fala aqui? Emoção é uma é espontânea ou ela é uma escolha? O que, que você acha? Veja o que Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Paulo está dizendo que a ira é uma emoção. Emoção, queridos, é espontânea. Eu fico irado quando vejo uma coisa que eu não gosto, uma agressividade, uma crueldade. Eu fico irado. Ok? Isso é espontâneo. Mas o qual é o problema e não pequeis? É o sentimento que eu vou alimentar dessa ira. É a emoção que eu, é, é o sentimento que eu vou alimentar dessa emoção. Será que eu vou alimentar um sentimento negativo? Eu vou lá, vou bater naquela pessoa? Eu vou vou, eu vou eu uh, prejudicar aquela pessoa? Eu, vou... eu não posso pecar. E quando eu guardo um rancor, um remorso de uma pessoa, eu estou alimentando esse pensamento ruim, tá, da ira, que, que era uma emoção espontânea, e virou um sentimento ruim. Eu estou amargurando aquilo, e ele fala assim... Não, é, não se põe o sol sobre a quer dizer, não deixe que a coisa continue. E ele diz, por quê? Nem deis lugar ao diabo. Quando você se sujeita a esse tipo de situação, você amargura, você, aquela amargura, aquele ressentimento, por isso que é ressentimento, é quando você é, repete aquele sentimento, você está se expondo ao sofrimento, à dor, à... É, é, a, a, a uma, a, o teu próprio cérebro está sobrecarregando você uh, com hormônios que vão trazer que, que prejudicarão você que trarão um, um, um malefício à tua saúde, né? É, é, os, os neurotransmissores trabalharão de uma maneira até contra você, prejudicando você. Então, por quê? Aquele ressentimento, aquele sentimento daquela emoção foi alimentado de maneira negativa. E com isso, Satanás, que é o anjo caído, que é o anjo rebelde, que trabalha contra os filhos e as filhas de Deus, e trabalha contra Deus, conforme a Bíblia Sagrada nos diz, vai nos fazer mal através daquilo que nós criamos. Ou seja, vai criar um ambiente ruim, é, até mesmo trazendo consequências mais graves para nós, uh, de isolamento, de raiva e por aí vai, né? Então, essas coisas são importantes. E a quinta sugestão, o quinto passo, ou, coloque como você quiser, o quinto pensamento, a felicidade do meu relacionamento com é, começa comigo. Vamos lá? A felicidade do meu relacionamento começa comigo. Ai, 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 acho que agora eu cutuquei em você, não? Como assim? Eu não sou culpado? Ela que é culpada? Você não conhece essa mulher, Marco, você não sabe o que, que ela me fez. Eu não estou dizendo que você é culpado ou que ela é culpada. Eu estou querendo dizer que você é o senhor da tua vida. É você quem decide o que vai pensar, o que vai alimentar, como você vai lidar com os teus sentimentos. Acabei de falar isso. Emoção, sentimento e sentimento leva à atitude. Quando eu não posso mudar o outro, eu posso trabalhar e mudar a maneira como eu lido com o outro. Não é que eu tenho que me sujeitar... Que eu tenho que me anular ou perder a minha individualidade. Tem uma escritora, uma conselheira de família, escritora do livro Lara Adventista e do livro, dos livros Mente, Caráter, Personalidade, Volume 1, Volume 2, e outros livros sobre saúde também. Ela diz assim: procure ser para o outro tudo que é possível, sem perder no outro a sua individualidade. Então, não tem que perder, mas você pode ser tudo que é possível. Então, eu vou tentar compreender o outro, a maneira de, de responder. Não é aquela história, toma lá, da cá, é, é, ele não fala comigo, eu também não falo, é, eu vou agora lá gastar todo o cartão para trazer problema para nós no final do mês de financeiro, enfim, vou prejudicá-lo de alguma maneira, não. Eu vou procurar compreender a pessoa, entender por que é essa, essa maneira de agir, vou procurar sentar e resolver o conflito, enfim. Eu posso ser senhor da minha vida. Aliás, tem pessoas que carregam os outros nas costas a vida toda. Aquela pessoa que te magoou, foi pai, foi tua mãe, foi um vizinho, foi um amigo, foi uma experiência negativa na escola, você carrega aquela pessoa a vida toda nas tuas costas. A pessoa nem sabe que você está tendo isso, até às vezes nem sabe que você onde você está ou está preocupado com você, você fica carregando aquilo. Aquele que, aquela pessoa que depende do outro para ser feliz, ou depende da aceitação do outro para ser feliz, ou depende uh, da avaliação do outro para ser feliz, se torna escravo do outro. Agora, por que que eu tenho que entender que a felicidade do meu relacionamento começa comigo? Porque eu posso controlar o ambiente que está perto de mim, é, por minhas decisões. Talvez eu não possa evitar que uma pessoa seja agressiva pra, comigo, mas eu posso evitar me ressentir com aquilo e guardar aquela mágoa, é, permitir que o sol se ponha sobre esse, esse ressentimento ou sentimento. né? Olha só. Gênesis 2,24, 24, para a gente entender se a felicidade do meu relacionamento começa comigo e a gente encerrar aqui. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto é um, um texto célebre do casamento da família. E continua o texto. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha essa palavra do hebraico que Moisés usa aqui. azab Deixar. Deixar significa deixar para trás, se libertar, e o que significa este? O que significa isto? Neste texto, a expressão deixar, queridos, pode ser interpretada como um processo, né, esse deixar, libertar, né? no qual cada cônjuge precisa compreender a importância de priorizar a conjugalidade em detrimento à sua individualidade. E o que eu quero dizer com isso? Com vistas para o crescimento da identidade conjugal de ambos. Então, não é só, é claro que eu tenho que me valorizar, eu já falei aqui, individualidade, não é para me anular, mas assim, de alguma maneira, eu tenho que abandonar algumas situações, algumas atitudes que eu tinha, exclusivas de um, uma pessoa que vivia sozinho, ou que era solteiro, podia até viver com os pais, ou longe dos pais, mas vivia em função de si mesmo. Essa, esse deixar tem sua relevância é muito mais pela mudança de ênfase e prioridade do que pela mudança de status. Não é só você deixar de viver num apartamento sozinho ou deixar de viver com os pais e agora viver com outra pessoa. Não, não é status solteiro ou sozinho. É ênfase e prioridade. E o que é relevante? O relevante é salientar que essa mudança de ênfase acontece de maneira dinâmica ah, e não estática. Ah, lembra que nós falamos? Relacionamento é dinâmico, não é estático? Então, isso é dinâmico, esse deixar, é, aquela ênfase que eu tinha antes, quando eu estava com os meus pais, eu estava vivendo sozinho, era uma. Agora, quando eu estou no contexto é, coletivo, no ambiente coletivo, eu agora tenho que ter uma ênfase diferente, entende? E ao, o problema é que alguns saem do status de solteiro ou sozinhos, e vão para o status de casado, do ambiente coletivo, e continuam querendo que a ênfase continue sendo daquela quando eles viviam com os pais ou viviam solteiros. Não dá. Não dá. Por quê? Porque tem outra pessoa na sua vida. E olha o que a palavra de Deus nos fala aqui, uh, em Efésios capítulo 5, 28 e 29, esse é o último capítulo, o último, os últimos dois textos que eu quero ler com vocês aqui. Assim também os maridos devem amar a sua mulher... Como ao próprio corpo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha só, o que significa deixar? Olha só, aqui para frente, verso 28 e 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E Paulo continua. Eis porque, olha só, ele está falando do texto de Gênesis e inclusive Jesus fala isso em Mateus 19 também. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Ó, por quê? Porque ele tem que amar a, a, o seu cônjuge como a própria carne. Isso que é deixar. E se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Isso é se tornar uma só carne. E por isso que, que Moisés descreve a, 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 a narrativa de Deus. Ele fala assim, e os dois estavam nus e não se envergonhavam. Não era só nudez física. Eles não escondiam nada um do outro. Eles, eram, eles tinham um vínculo. Eles tinham é, 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 uma, uma confiança no outro. E eles eram como se fossem eles mesmos, ali eram um com o outro. E, e Paulo ali continua, Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Então, não é só para o marido, é para a esposa também. Amar o outro como a si mesmo. Amar o outro como a si mesma. Isso é um desafio, porque nós somos seres humanos, somos falhos, somos egoístas. Mas é possível em nome de Jesus. E Deus, que abençoou e criou o casamento, ele pode abençoar o seu relacionamento. Depois, dá uma revisada nessas ideias, nessas sugestões. Mas eu quero te dizer que é possível ser feliz num relacionamento. Ele é dinâmico, ele não é estático, ele é um compromisso, é um processo. Tem algumas questões, alguns aspectos, mas quando nós decidimos que a felicidade do meu relacionamento começa comigo e pela graça de Deus, pela ajuda de Deus e pela bênção de Deus, eu posso é, iniciar isso eu já começo a ser feliz muito obrigado por estar comigo que Deus te abençoe, muita paz e felicidade no seu relacionamento no seu casamento, até o nosso próximo encontro Olá, vamos falar sobre relacionamento? É muito bom receber você nesse espaço que a gente dedica dica para falar sobre saúde emocional, sobre família e hoje especificamente vamos falar sobre casamento. Hum, casamento parece que até incomoda alguns quando a gente ouve essa palavra, né? Mas espera um pouquinho que a gente vai compreender algumas coisas importantes. E vão nos ajudar a entender melhor, a ver melhor o plano de Deus para o casamento. Aliás, a gente ouve muita é, frase, até alguns livros escritos assim, cinco segredos para o teu casamento ser feliz, cinco estratégias, cinco caminhos, a, o grande segredo para a tua felicidade conjugal. Eu não quero colocar aqui uma fórmula mágica, até mesmo porque se eu tivesse essa fórmula, eu poderia enriquecer, né? colocar essa ideia no mercado, veja só. Mas eu quero trazer aqui algumas sugestões daquilo que eu tenho aprendido nesses anos atendendo casais e, 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 e também famílias, né? Estudando por aquilo que eu tenho lido, tenho aprendido e Deus tem me dado o privilégio de conhecer. Uh, eu aprendi com, com alguns autores, especialistas em família, em casais, renomados, pessoas muito sérias naquilo que fazem, muito experientes e, e eu quero dividir um pouco isso com você. Mas antes, eu quero contar a história de uma batata. É isso mesmo. A história de uma batata. E para ser bem é, específico, batata doce. Tá aí a batata. Eu levantei uma manhã, cheguei na cozinha e vi essa cena. Você tá percebendo aí uma penca de bananas, uma, lá atrás escondida uma é, manga. E aí está a nossa batata você percebeu que ela já está com brotos e eu pedi para filmar a minha esposa, falei, não usa essa batata, deixa para mim que eu quero fazer uma experiência. Aqui você está com o selfie da batata, né? uma foto mais de perto, que você consegue ver os brotos ali bonitos, os ramos aparecendo, broto verde. Né? Aqui um outro ângulo também, dá para ver melhor, até com um efeito de luz. Nossa, batata está tá ficando famosa aí. Mas isso aí você está, acho que é no terceiro dia que eu tirei essa foto aí. E eu quis deixar um espaço maior para você enxergar os detalhes desses brotos. Aqui você está vendo essa batata depois de três semanas. Veja que a aparência dela já não é muito boa, tá? E até a maioria das folhas é, secou, algumas já caíram e tem poucas folhas verdes. Mas eu quero que você veja essa batata depois de um mês. Olha o que aconteceu. Lembra daquele ramo que estava crescendo forte, bonito, a batata viçosa, aquelas folhas verdes? Todas as folhas caíram e as que não caíram secaram. E os, e o próprio, os próprios ramos que saíram dessa batata, eles secaram, eles ficaram de é, uma, forma, uma forma feia. A batata ficou muito feia e não serve para mais nada, a não ser para jogar fora. Uh, eu estava ouvindo de uma pessoa que é, nasceu na Alemanha, os familiares alemão, ale, alemães, e até a avó contou a história para ela, né, como foi importante a batata na Segunda Guerra Mundial, porque muitas famílias foram alimentadas porque tinham batata, podiam plantar batata e conseguiram eh, se alimentar e, e ter a nutrição necessária diária com a batata. Até existe na Alemanha o Museu da Batata. Interessante, né? Mas ela estava me dizendo que a avó contou que quando a batata chega nesse estágio, esses, esse broto, ele fica seco, fica desse jeito que você está vendo aí, é... Esse, esse broto fica tóxico. O broto fica tóxico. E, claro, vai fazer mal pra você, se você usar como alimento, né? Interessante. Sabe, tem muita gente que acha que relacionamento é igual batata. Que você joga num canto e ele vai se resolver sozinho. Que ele... Os, seus, os problemas vão ser resolvidos sozinhos e que as coisas vão se ajustar sozinhas. Não é assim. E até você pode achar que eu tô falando uma coisa muito óbvia. Mas... Pensa bem, se é óbvio, por que a gente é, acaba esquecendo disso e acaba vivendo uma ilusão, uma incoerência? Hum? Relacionamento não foi feito para existir sem compromisso, para existir sem investimento, para existir sem tempo. Relacionamento não é uma batata. E se for tratado assim, como essa batata vai secar e pode se tornar tóxico? de tal maneira que aquele ambiente que você gostava tanto, aquela pessoa que você gostava tanto de estar junto, até às vezes fazia sacrifícios para estar junto, agora você não suporta mais, aquilo incomoda você. Eu estou falando para alguém que está dentro de um casamento assim, dentro de um relacionamento assim, é, é claro que nesses minutos que nós vamos estar juntos aqui, que estaremos juntos, né? estamos juntos, não vai dar para falar de tudo e como eu disse eu não quero colocar para você um segredo aqui mágico para o teu casamento. Mas eu quero colocar umas coisas simples que algumas, como eu disse, realmente serão um tanto óbvias, mas que ficaram no tempo e que talvez a gente precisa relembrar e que são importantes. Eu tenho aprendido que elas são importantes. Então lá vai ou lá vão essas ou lá vai essas sugestões, né? Vamos lá ver essa questão. O que é então uh, esse o que são essas infor Quais são essas informações? Né? Uh, a primeira delas é essa aí que eu vou, que eu vou colocar para você, que tá até lá com o número 1, um, né? Primeiro, relacionamento conjugal é dinâmico, não estático. Entendeu? Vou repetir. Relacionamento conjugal é dinâmico, não estático. Lembra da história da batata que nós acabamos de ver? Ele precisa de um processo, ele é, ele é todo dia alimentado, ele é todo dia continuado. Então, você descobre um pouquinho mais dessa pessoa, você lida com uma circunstância que você nem imaginava, você precisa trabalhar com você de alguma situação que você não entendia. Aliás, há uma coisa muito importante. Nós temos uma digital em nossos dedos, né? As nossas digitais são únicas, são nossas, ninguém tem igual. Você é único, você é um indivíduo, você tem uma característica significativa que é só sua. Quando você encontra outra pessoa e se relaciona com essa pessoa, que também é um indivíduo, que tem a sua individualidade, que tem as suas digitais, físicas e de personalidade, vocês dois, quando se juntam para um casamento, para uma relação conjugal, para viver numa família, vocês desenvolvem a digital conjugal de vocês. Essa digital é só de vocês, nenhum outro casal vai ter... Você pode até usar a referência de um outro casal, mas ele vai ser diferente de você. E vocês dois precisam, é, de maneira dinâmica, desenvolver esse conhecimento, avaliar-se cada dia e cada dia mais. Não, 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 não se sai ah, ah, com um diploma de um casamento. Você pode estar 50 anos casado, 60 anos casado, você sempre vai estar aprendendo. Isso é muito importante. E isso é importante que a gente aprenda. Vamos lá. Segunda coisa. Não existe pessoa perfeita. Portanto, não existe casamento perfeito. Ah, isso é muito óbvio. Ah, é? Por que você está esperando que essa pessoa que você se casou seja perfeita? Ou, é, inconscientemente, você tem cobrado isso, você tem vivido essa expectativa. Aliás, eu falei num vídeo anterior, não sei se você assistiu, é, mas eu disse... É, expectativas não são garantias, expectativas são possibilidades. Mas tem muita gente vivendo expectativa como se fosse garantia. E dentro dessa questão está esperar que o outro, a expectativa de que o outro alcance uma perfeição, ou seja perfeito é, em me entender, em, em, em não ter erros, ou eu não estou querendo proteger uh, problemas, de caráter, é, é, quebra de princípio, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou querendo dizer que essa pessoa que você casou, ela é única, é um indivíduo, ela tem a digital dela, como você tem a tua, e os dois se juntam e formam a sua digital. Olha o que a palavra de Deus nos diz, eu tenho aqui um texto, Efésios 4.2, é o meu controlador que caiu aqui, daqui a pouco a gente pega ele, mas Efésios diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor, o que significa isso? Vamos lá para o grego, para a gente entender a origem da palavra, entender até o significado disso. Suportar, segundo Paulo usa ali em Efésios e, e fala aos Efésios, vem do grego anexomai. E anexomai significa, um dos signif ou os dois significados que eu coloquei aqui, é sustentar carregar. Sustentar não é só pegar no colo, no, segurar, é apoiar, é dar aquele apoio de sustentação. Às vezes a pessoa está fragilizada emocionalmente, uh, fisicamente, ela está com algum problema, está passando por um, um, um problema emocional muito sério, muito grave, ou é, é, é uma sobrecarga no trabalho, ou teve uma experiência negativa, ou trouxe da família dela uma experiência negativa. Então, esse suporte, eu não estou dizendo que você tem que ficar engolindo sapo o resto da vida, ou muito menos anular-se, ou, ou uh, uh, comprometer a sua individualidade, não é isso. Eu estou dizendo... É um dinamismo de entender aquela pessoa, de suportar e de amar, porque amar é uma escolha. Então, você escolhe amar apesar dos defeitos, das falhas, das diferenças de vocês, mas você suporta isso e vai investindo nisso cada dia. É claro, se tem um, um, uma situação de uh, agressão física ou mesmo uh, abuso emocional ou outro tipo de abuso, você... Precisa buscar ajuda e precisa até se proteger, se for o caso. Mas eu estou dizendo um relacionamento uh, comum aos casais. Aqueles ajustes, aquelas, aqueles detalhes de, de, de conhecimento diário, né? É disso que eu estou falando. Vamos lá para o terceiro, então. Casais felizes também têm conflitos. Hum, você sabia? Então eu quero fazer uma pergunta para você. Qual a diferença daqueles casais que, que não são felizes para os casais que são felizes? é a maneira como resolvem os seus conflitos conjugais. O casal feliz, ele tem conflito. Por quê? O conflito é algo natural num relacionamento, é comum um relacionamento. Pensa bem, digitais diferentes se encontram para formar uma digital do relacionamento. Essa marca de vocês, ela não acontece por acaso. Essas diferenças aqui, elas vão é, se chocar. Aí tem conflitos, mas conflito não é problema, é a maneira como você resolve o conflito. Lá naquele outro vídeo também eu falei, olha, primeira coisa importante, Reconheça que tem conflito, segunda, identifique o conflito, é, separe um tempo para resolver o conflito, não vai ser na frente dos filhos, na frente da família, na frente dos vizinhos, momento só de vocês dois. E, é, e aí resolvam qual a solução que vai trazer benefício para ambos e coloquem em prática. Isso tem que acontecer. É, é muito importante que a gente entenda isso. Por quê? Por que, que a gente precisa suportar? Porque há diferença há uma história diferente de vocês dois, vocês eram de famílias diferentes, às vezes até culturas diferentes, regiões diferentes, né? e também é, os conflitos vão vir, como consequência. Mas vamos pensar que é o fim? Não, vamos trabalhar nisso. Okay? Isso é muito importante nós entendermos. É, quarta sugestão, pensamentos influenciam as emoções. As emoções influenciam as atitudes. E qual é a sugestão aqui? Você precisa trabalhar os teus pensamentos, às vezes nós desenvolvemos uma capacidade negativa, de nos olharmos de maneira negativa, ou de nós, desde que nós levantamos, nós nos uh, alimentamos, nós nos apoiamos em pensamentos negativos, todos nós, olha, eu vi uma, uma autora conhecida e também uma profissional, uma especialista na área de, de saúde emocional, falar que é, pensamento negativo é igual velcro, ele se, ele, ele se agarra na gente de uma maneira impressionante. E pensamentos bons, é, eles são iguais a teflon, eles escorregam e vão embora. Então o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que se agarrar, a gente tem que trabalhar e, e se firmar mais em pensamentos bons. Eu não consigo tirar os pensamentos da minha cabeça, mas eu posso... É, valorizar o tipo de pensamento. Então, em vez de valorizar, em vez de passar um bom tempo com pensamentos ruins ao meu respeito, uh, ou até uma leitura negativa do outro, ou vendo só as coisas, eu tenho que olhar para me alicerçar, me agarrar com pensamentos bons. Por quê? Olha só o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Que coisa impressionante. Mateus 6,22: O próprio Jesus, nosso querido Salvador Jesus Cristo, disse o seguinte, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, olha o que diz aí, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, quanto mais ah, você traz para dentro da tua mente pensamentos ruins, mais eles vão influenciar as tuas emoções. E mais essas emoções vão ser, é, 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 assim difíceis para você, vão trazer consequências ruins para você. E olha só outro texto é, é, que a palavra de Deus nos diz, de Efésios, o próprio, mesmo livro que nós lemos anteriormente, uh, Efésios e o mesmo capítulo 4, agora os versos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Por que Paulo fala aqui? Emoção é uma é espontânea ou ela é uma escolha? O que, que você acha? Veja o que Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Paulo está dizendo que a ira é uma emoção. Emoção, queridos, é espontânea. Eu fico irado quando vejo uma coisa que eu não gosto, uma agressividade, uma crueldade. Eu fico irado, ok? Isso é espontâneo. Mas o qual é o problema e não pequeis? É o sentimento que eu vou alimentar dessa ira. É a emoção que eu, é, é o sentimento que eu vou alimentar dessa emoção. Será que eu vou alimentar um sentimento negativo? Eu vou lá, vou bater naquela pessoa? Eu vou vou, eu vou eu uh, prejudicar aquela pessoa? Eu, vou... eu não posso pecar. E quando eu guardo um rancor, um remorso de uma pessoa, eu estou alimentando esse pensamento ruim tá, da ira, que, que era uma emoção espontânea, e virou um sentimento ruim. Eu estou amargurando aquilo. E ele fala assim... Não, é, não se põe o sol sobre a vó quer dizer, não deixe que a coisa continue. E ele diz, por quê? Nem deis lugar ao diabo. Quando você se sujeita a esse tipo de situação, você amargura, você, aquela amargura, aquele ressentimento, por isso que é ressentimento, é quando você é, repete aquele sentimento, você está se expondo ao sofrimento, à dor, à... É, é, a, a, a uma, a, o teu próprio cérebro está sobrecarregando você uh, com hormônios que, vão trazer, que, que prejudicarão você, que trarão um, um, um malefício à tua saúde, né? É, é, os, os neurotransmissores trabalharão de uma maneira até contra você, prejudicando você. Então, por quê? Aquele ressentimento, aquele sentimento daquela emoção foi alimentado de maneira negativa. E com isso, Satanás, que é o anjo caído, que é o anjo rebelde, que trabalha contra os filhos e as filhas de Deus, e trabalha contra Deus, conforme a Bíblia Sagrada nos diz, vai nos fazer mal através daquilo que nós criamos. Ou seja, vai criar um ambiente ruim, é, até mesmo trazendo consequências mais graves para nós, uh, de isolamento, de raiva e por aí vai, né? Então, essas coisas são importantes. E a quinta sugestão, o quinto passo, ou coloque como você quiser, o quinto pensamento. A felicidade do meu relacionamento começa comigo. Vamos lá? A felicidade do meu relacionamento começa comigo. Ai, 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 acho que agora eu cutuquei quem você, não? Como assim? Eu não sou culpado? Ela que é a culpada, você não conhece essa mulher, Marco? Você não sabe o que, que ela me fez? Eu não estou dizendo que você é culpado ou que ela é culpada. Eu estou querendo dizer que você é o senhor da tua vida. É você que indecide o que vai pensar, o que vai alimentar, como você vai lidar com os teus sentimentos. Acabei de falar isso. Emoção, sentimento e sentimento leva à atitude. Quando eu não posso mudar o outro, eu posso trabalhar e mudar a maneira como eu lido com o outro. Não é que eu tenho que me sujeitar... Que eu tenho que me anular ou perder a minha individualidade. Tem uma escritora, uma conselheira de família, escritora do livro Lara Adventista e do livro, dos livros Mente, Caráter, Personalidade, Volume 1, Volume 2, e outros livros sobre saúde também. Ela diz assim: procure ser para o outro tudo que é possível, sem perder no outro a sua individualidade. Então... Não tem que perder, mas você pode ser tudo que é possível. Então, eu vou tentar compreender o outro, a maneira de, de responder. Não é aquela história, toma lá da cá. É, é, ele não fala comigo, eu também não falo. É, eu vou agora lá gastar todo o cartão para trazer problema para nós no final do mês de financeiro. Enfim, eu vou prejudicá-lo de alguma maneira não? Eu vou procurar compreender a pessoa, entender por que essa, essa maneira de agir. Vou procurar sentar e resolver o conflito. Enfim. Eu posso ser senhor da minha vida. Aliás, tem pessoas que carregam os outros nas costas a vida toda. Aquela pessoa que te magoou, foi pai, foi tua mãe, foi um vizinho, foi um amigo, foi uma experiência negativa na escola, você carrega aquela pessoa a vida toda nas tuas costas. A pessoa nem sabe que você está tendo isso, até às vezes nem sabe que você onde você está, ou está preocupado com você, você fica carregando aquilo. Aquele que, aquela pessoa que depende do outro para ser feliz, ou depende da aceitação do outro para ser feliz, ou depende... Uh, da avaliação do outro para ser feliz, se torna escravo do outro. Agora, por que, que eu tenho que entender que a felicidade do meu relacionamento começa comigo? Porque eu posso controlar o ambiente que está perto de mim, é, por minhas decisões. Talvez eu não possa evitar que uma pessoa seja agressiva pra, comigo, mas eu posso evitar me ressentir com aquilo e guardar aquela mágoa, é, permitir que o sol se ponha sobre esse, esse ressentimento ou sentimento. Né? Olha só, Gênesis 2:24, para a gente entender se a felicidade do meu relacionamento começa comigo e a gente encerrar aqui. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto é um, um texto célebre do casamento da família. E continua o texto. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha essa palavra do hebraico que Moisés usa aqui, azab, deixar. Deixar significa deixar para trás, se libertar. E o que significa este? O que significa isto? Neste texto, a expressão deixar, queridos, pode ser interpretada como um processo, né? Esse deixar, libertar, né, no qual cada cônjuge precisa compreender a importância de priorizar a conjugalidade em detrimento à sua individualidade. E o que eu quero dizer com isso? Com vistas para o crescimento da identidade conjugal de ambos. Então, não é só, é claro que eu tenho que me valorizar, eu já falei aqui, individualidade, não é para me anular, mas assim, de alguma maneira, eu tenho que abandonar algumas situações, algumas atitudes que eu tinha, exclusivas de um, uma pessoa que vivia sozinho, ou que era solteiro, podia até viver com os pais, ou longe dos pais, mas vivia em função de si mesmo. Essa, esse deixar tem sua relevância é muito mais pela mudança de ênfase e prioridade do que pela mudança de status. Não é só você deixar de viver num apartamento sozinho ou deixar de viver com os pais e agora viver com outra pessoa. Não, não é status solteiro ou sozinho. É ênfase e prioridade. E o que é relevante? O relevante é salientar que essa mudança de ênfase acontece de maneira dinâmica Tá? E não estática. Ah, lembra que nós falamos? Relacionamento é dinâmico, não é estático? Então, isso é dinâmico, esse deixar, é, aquela ênfase que eu tinha antes, quando eu estava com os meus pais, eu estava vivendo sozinho, era uma. Agora, quando eu estou no contexto é, coletivo, no ambiente coletivo, eu agora tenho que ter uma ênfase diferente, entende? E ao, o problema é que alguns saem do status de solteiro, ou sozinhos, e vão para o estado de casado, do ambiente coletivo, e continuam querendo que a ênfase continue sendo daquela quando eles viviam com os pais ou viviam solteiros. Não dá. Não dá. Por quê? Porque tem outra pessoa na sua vida. E olha o que a palavra de Deus nos fala aqui, uh, em Efésios capítulo 5, 28 e 29, esse é o último capítulo, último, os últimos dois textos que eu quero ler com vocês aqui. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha só, o que significa deixar? Olha só aqui para frente, verso 28 e 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida como também Cristo faz com a igreja. E Paulo continua. Eis porque, olha só, ele está falando do texto de Gênesis, e inclusive Jesus fala isso em Mateus 19 também. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Ó, por quê? Porque ele tem que amar a, a, o seu cônjuge como a própria carne. Isso quer é deixar. E se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Isso é se tornar uma só carne. E por isso que, que Moisés descreve a, 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 a narrativa de Deus, ele fala assim, e os dois estavam nus e não se envergonhavam. Não era só nudez física. Eles não escondiam nada um do outro. Eles, eram, eles tinham um vínculo, eles tinham é, 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 uma, uma confiança no outro. E eles eram como se fossem eles mesmos, ali eram um com o outro. E, e Paulo ali continua, Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Então não é só para o marido, é para a esposa também. Amar o outro como a si mesmo. Amar o outro como a si mesma. Isso é um desafio, porque nós somos seres humanos, somos falhos, somos egoístas. Mas é possível em nome de Jesus e Deus que abençoou e criou o casamento, ele pode abençoar o seu relacionamento. Depois, dá uma revisada nessas ideias, nessas sugestões. Mas eu quero te dizer que é possível ser feliz num relacionamento. Ele é dinâmico, ele não é estático, ele é um compromisso, é um processo. Tem algumas questões, alguns aspectos, mas quando nós decidimos que a felicidade do meu relacionamento começa comigo e pela graça de Deus, pela ajuda de Deus e pela benção de Deus, eu posso é, iniciar isso eu já começo a ser feliz muito obrigado por estar comigo que Deus te abençoe, muita paz e felicidade no seu relacionamento no seu casamento, até o nosso próximo encontro Olá! Vamos falar sobre relacionamento? É muito bom receber você nesse espaço que a gente dedica para falar sobre saúde emocional, sobre família e hoje, especificamente, vamos falar sobre casamento. Hum, casamento parece que até incomoda alguns quando a gente ouve essa palavra, né? Mas espera um pouquinho que a gente vai compreender algumas coisas importantes que vão nos ajudar a entender melhor, a ver melhor o plano de Deus para o casamento. Aliás, a gente ouve muita é, frase, até alguns livros escritos assim, cinco segredos para o teu casamento ser feliz, cinco estratégias, cinco caminhos, a, o grande segredo para a tua felicidade conjugal. Eu não quero colocar aqui uma fórmula mágica, até mesmo porque se eu tivesse essa fórmula, eu poderia enriquecer, né? colocar essa ideia no mercado, veja só. Mas eu quero trazer aqui algumas sugestões daquilo que eu tenho aprendido nesses anos atendendo casais e, 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 e também famílias, né? estudando por aquilo que eu tenho lido, tenho aprendido, e Deus tem me dado o privilégio de conhecer. Uh, eu aprendi com, com alguns autores, especialistas em família, em casais, renomados, pessoas muito sérias naquilo que fazem, muito experientes, e, e eu quero dividir um pouco isso com você. Mas antes, eu quero contar a história de uma batata, é isso mesmo. A história de uma batata. E para ser bem é, específico, batata doce. Tá aí a batata. Eu levantei uma manhã, cheguei na cozinha e vi essa cena. Você tá percebendo aí uma penca de bananas, uma, lá atrás, escondida, uma é, manga. E aí tá a nossa batata. Você percebeu que ela já está com brotos. E eu pedi para Silmar a minha esposa. Falei, Não usa essa batata, deixa para mim que eu quero fazer uma experiência. Aqui você está com o selfie da batata, né? uma foto mais de perto que você consegue ver os brotos ali bonitos, os ramos aparecendo, broto verde, né? Aqui um outro ângulo também, dá para ver melhor, até com um efeito de luz. Nossa, batata tá sendo, tá ficando famosa aí. Mas isso aí você está, acho que é no terceiro dia que eu tirei essa foto aí. E eu quis deixar no espaço maior para você enxergar os detalhes desses brotos. Aqui você está vendo essa batata depois de três semanas veja que a aparência dela já não é muito boa, tá? E até a maioria das folhas é, secou, algumas já caíram e tem poucas folhas verdes. Mas eu quero que você veja essa batata depois de um mês. Olha o que aconteceu. Lembra daquele ramo que estava crescendo forte, bonito, a batata viçosa, aquelas folhas verdes? Todas as folhas caíram e as que não caíram secaram. E os, e o próprio, os próprios ramos que saíram dessa batata, eles secaram, eles ficaram, é uma, forma, uma forma feia, a batata ficou muito feia, e não serve para mais nada, a não ser para jogar fora. Uh, eu estava ouvindo de uma pessoa que é, nasceu na Alemanha, os familiares alemão, ale, alemães, e até a avó contou a história para ela, né, como foi importante a batata na Segunda Guerra Mundial, porque muitas famílias foram alimentadas, porque tinham batata, podiam plantar batata, e conseguiram se alimentar e ter a nutrição necessária diária com a batata. Até existe na Alemanha o um museu da batata. Interessante, né? Mas ela estava me dizendo que a avó contou que quando a batata chega nesse estágio, esses, esse broto, ele fica seco, fica desse jeito que você está vendo aí, é, esses, esse broto fica tóxico, o broto fica tóxico. E, claro, vai fazer mal para você se você usar como alimento, né? Interessante. Sabe, tem muita gente que acha que relacionamento é igual batata. Que você joga num canto e ele vai se resolver sozinho. Que ele, os seus os problemas vão ser resolvidos sozinhos e que as coisas vão se ajustar sozinhas. Não é assim. E até você pode achar que eu estou falando uma coisa muito óbvia. Mas, pensa bem. Se é óbvio, por que a gente é, acaba esquecendo disso e acaba vivendo uma ilusão, uma incoerência? Hum? Relacionamento não foi feito para existir sem compromisso, para existir sem investimento, para existir sem tempo. Relacionamento não é uma batata. E se for tratado assim, como essa batata vai secar e pode se tornar tóxico. De tal maneira que aquele ambiente que você gostava tanto, aquela pessoa que você gostava tanto de estar junto, até às vezes fazia sacrifícios para estar junto, agora você não suporta mais. Aquilo incomoda você. Eu estou falando para alguém que está dentro de um casamento assim, dentro de um relacionamento assim, é, é claro que nesses minutos que nós vamos estar juntos aqui, estaremos juntos, né? estamos juntos, não vai dar para falar de tudo e como eu disse, eu não quero colocar para você um segredo aqui, mágico para o teu casamento, mas eu quero colocar umas coisas simples, que algumas, como eu disse, realmente serão um tanto óbvias, mas que ficaram no tempo e que talvez a gente precisa relembrar e que são importantes. Eu tenho aprendido que elas são importantes, então lá vai ou lá vão essas, ou lá vai essas sugestões, né, vamos lá ver essa questão, o que é então, uh, esse, o que são essas infor quais são essas informações, né. Uh, a primeira delas é essa aí que eu vou, que eu vou colocar para você, que tá até lá com o número 1, um, né, primeiro, relacionamento conjugal é dinâmico, não estático, entendeu, vou repetir, Relacionamento conjugal é dinâmico, não estático. Lembra da história da batata que nós acabamos de ver? Ele precisa de um processo. Ele é, ele é todo dia alimentado, ele é todo dia continuado. Então, você descobre um pouquinho mais dessa pessoa, você lida com uma circunstância que você nem imaginava, você precisa trabalhar com você de alguma situação que você não entendia. Aliás, há uma coisa muito importante. Nós temos uma digital em nossos dedos, né? As nossas digitais são únicas, são nossas, ninguém tem igual. Você é único, você é um indivíduo, você tem uma característica significativa que é só sua. Quando você encontra outra pessoa e se relaciona com essa pessoa, que também é um indivíduo, que tem a sua individualidade, que tem as suas digitais físicas e de personalidade, vocês dois, quando se juntam para um casamento, para uma relação conjugal, para viver numa família, vocês desenvolvem a digital conjugal de vocês. Essa digital é só de vocês, nenhum outro casal vai ter. Você pode até usar a referência de um outro casal, mas ele vai ser diferente de você. E vocês dois precisam, é, de maneira dinâmica, desenvolver esse conhecimento, avaliar-se cada dia e cada dia mais. Não, 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 não se sai ah, ah, com um diploma de um casamento, você pode estar 50 anos casados, 60 anos casados, você sempre vai estar aprendendo. Isso é muito importante. E isso é importante que a gente aprenda. Vamos lá. Segunda coisa. Não existe pessoa perfeita. Portanto, não existe casamento perfeito. Ah, isso é muito óbvio. Ah, é? Por que você está esperando que essa pessoa que você se casou seja perfeita? Ou, é, inconscientemente, você tem cobrado isso, você tem vivido essa expectativa. Aliás, eu falei num vídeo anterior, não sei se você assistiu, é, mas eu disse... É, expectativas não são garantias, expectativas são possibilidades. Mas tem muita gente vivendo expectativa como se fosse garantia. E dentro dessa questão está esperar que o outro, a expectativa de que o outro alcance uma perfeição ou seja perfeito é, em me entender, em, em, em não ter erros, ou eu não estou querendo proteger uh, problemas de caráter, é, é, quebra de princípio não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou querendo dizer que essa pessoa que você casou, ela é única, é um indivíduo, ela tem a digital dela, como você tem a tua, e os dois se juntam e formam a sua digital. Olha o que a palavra de Deus nos diz, eu tenho aqui um texto, Efésios 4.2, é o meu controlador que caiu aqui, daqui a pouco a gente pega ele, mas Efésios diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor, o que significa isso? Vamos lá para o grego, para a gente entender a origem da palavra, entender até o significado disso. Suportar, segundo Paulo usa ali em Efésios e, e fala aos Efésios, vem do grego anexomai. E anexomai significa, um dos signif ou os dois significados que eu coloquei aqui, é sustentar carregar. Sustentar não é só pegar no colo, no, segurar, é apoiar, é dar aquele apoio de sustentação. Às vezes a pessoa está fragilizada emocionalmente, uh, fisicamente, ela está com algum problema, está passando por um, um, um problema emocional muito sério, muito grave, ou é, é, é uma sobrecarga no trabalho, ou teve uma experiência negativa, ou trouxe da família dela uma experiência negativa. Então, esse suporte, eu não estou dizendo que você tem que ficar engolindo sapo o resto da vida, ou muito menos anular-se, ou, ou uh, uh, comprometer a sua individualidade, não é isso. Eu estou dizendo... É um dinamismo de entender aquela pessoa, de suportar e de amar, porque amar é uma escolha. Então você escolhe amar apesar dos defeitos, das falhas, das diferenças de vocês, mas você suporta isso e vai investindo nisso cada dia. É claro, se tem um, um, uma situação de uh, agressão física ou mesmo uh, abuso emocional ou outro tipo de abuso, você precisa buscar ajuda e precisa até se proteger, se for o caso. Mas eu estou dizendo um relacionamento uh, comum aos casais. Aqueles ajustes, aquelas, aqueles detalhes de, de, de conhecimento diário. Né? É disso que eu estou falando. Vamos lá para o terceiro, então. Casais felizes também têm conflitos. Hum, você sabia? Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual a diferença daqueles casais que, que não são felizes para os casais que são felizes? É a maneira como resolvem os seus conflitos conjugais. O casal feliz, ele tem conflito. Por quê? O conflito é algo natural num relacionamento, é comum um relacionamento. Pensa bem, digitais diferentes se encontram para formar uma digital do relacionamento. Essa marca de vocês, ela não acontece por acaso. Essas diferenças aqui, elas vão é, se chocar. Aí tem conflitos, mas conflito não é problema. É a maneira como você resolve o conflito. Lá naquele outro vídeo também eu falei, olha, primeira coisa importante, Reconheça que tem conflito, segunda, identifique o conflito, é, separe um tempo para resolver o conflito, não vai ser na frente dos filhos, na frente da família, na frente dos vizinhos, momento só de vocês dois. E, é, e aí resolvam qual a solução que vai trazer benefício para ambos e coloquem em prática. Isso tem que acontecer. É, é muito importante que a gente entenda isso, por quê? Por que, que a gente precisa suportar? Porque há diferença há uma história diferente de vocês dois, vocês eram de famílias diferentes, às vezes até culturas diferentes, regiões diferentes, né? e também é, os conflitos vão vir, como consequência, mas vamos pensar que é o fim? Não, vamos trabalhar nisso, ok? Isso é muito importante nós entendermos. É, quarta sugestão, pensamentos influenciam as emoções, as emoções influenciam as atitudes. E qual é a sugestão aqui? Você precisa trabalhar os teus pensamentos. Às vezes nós desenvolvemos uma capacidade negativa de nos olharmos de maneira negativa ou de nós desde que nós levantamos, nós nos uh, alimentamos, nós nos apoiamos em pensamentos negativos. Todos nós, olha, eu vi uma, uma autora conhecida e também uma profissional, uma especialista na área de, de saúde emocional falar que é, pensamento negativo é igual velcro, ele se, ele, ele se agarra na gente de uma maneira impressionante. E pensamentos bons, é, eles são iguais a teflon, eles escorregam e vão embora. Então o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que se agarrar, a gente tem que trabalhar e, e se firmar mais em pensamentos bons. Eu não consigo tirar os pensamentos da minha cabeça, mas eu posso... É, valorizar o tipo de pensamento. Então, em vez de valorizar, em vez de passar um bom tempo com pensamentos ruins ao meu respeito, uh, ou até uma leitura negativa do outro, ou vendo só as coisas, eu tenho que olhar para me alicerçar, me agarrar com pensamentos bons. Por quê? Olha só o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Que coisa impressionante. Mateus 6,22: O próprio Jesus, nosso querido Salvador Jesus Cristo, disse o seguinte, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, olha o que diz aí, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, quanto mais ah, você traz para dentro da tua mente pensamentos ruins, mais eles vão influenciar as tuas emoções. E mais essas emoções vão ser, é, 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 assim difíceis para você, vão trazer consequências ruins para você. E olha só outro texto é, é, que a Palavra de Deus nos diz, de Efésios, o próprio mesmo livro que nós lemos anteriormente, uh, Efésios, e o mesmo capítulo 4, agora os versos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Por que Paulo fala aqui? Emoção é uma... É espontânea ou ela é uma escolha? O que, que você acha? Veja o que Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Paulo está dizendo que a ira é uma emoção. Emoção, queridos, é espontânea. Eu fico irado quando vejo uma coisa que eu não gosto, uma agressividade, uma crueldade. Eu fico irado, ok? Isso é espontâneo. Mas o qual é o problema e não pequeis? É o sentimento que eu vou alimentar dessa ira. É a emoção que eu é, é o sentimento que eu vou alimentar dessa emoção. Será que eu vou alimentar um sentimento negativo? Eu Vou lá, vou bater naquela pessoa? Eu vou, vou, eu vou uh, prejudicar aquela pessoa? Eu, vou... eu não posso pecar. E quando eu guardo um rancor, um remorso de uma pessoa, eu tô alimentando esse pensamento ruim, tá? Da ira que que era uma emoção espontânea e virou um sentimento ruim. Eu tô amargurando aquilo e ele fala assim. Não, é, não se põe o sol sobre a você quer dizer, não deixe que a coisa continue. E ele diz, por quê? Nem deis lugar ao diabo. Quando você se sujeita a esse tipo de situação, você amargura, você, aquela amargura, aquele ressentimento, por isso que é ressentimento, é quando você é, repete aquele sentimento, você está se expondo ao sofrimento, à dor... É, é, a, a, a uma, a, o teu próprio cérebro está sobrecarregando você uh, com hormônios que, vão que, que prejudicarão você, que trarão um, um, um malefício à tua saúde, né? é, é, os, os neurotransmissores trabalharão de uma maneira até contra você, prejudicando você, então, por quê? Aquele ressentimento, aquele sentimento daquela emoção foi alimentado de maneira negativa. E com isso, Satanás, que é o anjo caído, que é o anjo rebelde, que trabalha contra os filhos e as filhas de Deus, e trabalha contra Deus, conforme a Bíblia Sagrada nos diz, vai nos fazer mal através daquilo que nós criamos. Ou seja, vai criar um ambiente ruim, é, até mesmo trazendo consequências mais graves para nós, uh, de isolamento, de raiva e por aí vai, né? Então, essas coisas são importantes. E a quinta sugestão, o quinto passo, ou, coloque como você quiser, o quinto pensamento, a felicidade do meu relacionamento com é, começa comigo. Vamos lá? A felicidade do meu relacionamento começa comigo. Ai, 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 acho que agora eu cutuquei em você, não? Como assim? Eu não sou culpado? Ela que é culpada? Você não conhece essa mulher, Marco, você não sabe o que, que ela me fez... Eu não estou dizendo que você é culpado ou que ela é culpada. Eu estou querendo dizer que você é o senhor da tua vida. É você quem decide o que vai pensar, o que vai alimentar, como você vai lidar com os teus sentimentos. Acabei de falar isso. Emoção, sentimento e sentimento leva à atitude. Quando eu não posso mudar o outro, eu posso trabalhar e mudar a maneira como eu lido com o outro. Não é que eu tenho que me sujeitar... Que eu tenho que me anular ou perder a minha individualidade. Tem uma escritora, uma conselheira de família, escritora do livro Lara Adventista e do livro, dos livros Mente, Caráter, Personalidade, Volume 1, Volume 2, e outros livros sobre saúde também. Ela diz assim: procure ser para o outro tudo que é possível, sem perder no outro a sua individualidade. Então, não tem que perder, mas você pode ser tudo que é possível. Então, eu vou tentar compreender o outro, a maneira de, de responder, não é aquela história, toma lá, da cá, é, é, ele não fala comigo, eu também não falo, é, eu vou agora lá gastar todo o cartão para trazer problema para nós no final do mês de financeiro, enfim, vou prejudicá-lo de alguma maneira, não. Eu vou procurar compreender a pessoa, entender por que essa, essa maneira de agir, vou procurar sentar e resolver o conflito, enfim, eu posso ser senhor da minha vida, aliás... Tem pessoas que carregam os outros nas costas a vida toda. Aquela pessoa que te magoou, foi pai, foi tua mãe, foi um vizinho, foi um amigo, foi uma experiência negativa na escola, você carrega aquela pessoa a vida toda nas tuas costas. A pessoa nem sabe que você está tendo isso, até às vezes nem sabe que você onde você está ou está preocupado com você, você fica carregando aquilo. Aquele que, aquela pessoa que depende do outro para ser feliz, ou depende da aceitação do outro para ser feliz, ou depende uh, da avaliação do outro para ser feliz, se torna escravo do outro. Agora, por que, que eu tenho que entender que a felicidade do meu relacionamento começa comigo? Porque eu posso controlar o ambiente que está perto de mim, é, por minhas decisões. Talvez eu não possa evitar que uma pessoa seja agressiva pra, comigo, mas eu posso evitar me ressentir com aquilo e guardar aquela mágoa, é, permitir que o sol se ponha sobre esse, esse ressentimento ou sentimento. Né? Olha só, Gênesis 2.24, para a gente entender... Esse, a felicidade do meu relacionamento começa comigo e a gente encerrar aqui. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto é um, um texto célebre do casamento da família. E continua o texto. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha essa palavra do hebraico que Moisés usa aqui. Azab. Deixar. Deixar significa deixar para trás, se libertar. E o que significa este? O que significa isto? Neste texto, a expressão deixar, queridos, pode ser interpretada como um processo, né? esse deixar, libertar, né? no qual cada cônjuge precisa compreender a importância de priorizar a conjugalidade em detrimento à sua individualidade. E o que eu quero dizer com isso? Com vistas para o crescimento da identidade conjugal de ambos. Então, não é só, é claro que eu tenho que me valorizar, eu já falei aqui, individualidade, não é para me anular, mas assim, de alguma maneira, eu tenho que abandonar algumas situações, algumas atitudes que eu tinha, exclusivas de um, uma pessoa que vivia sozinho, ou que era solteiro, podia até viver com os pais, ou longe dos pais, mas vivia em função de si mesmo. Essa, esse deixar tem sua relevância é muito mais pela mudança de ênfase e prioridade do que pela mudança de status. Não é só você deixar de viver num apartamento sozinho ou deixar de viver com os pais e agora viver com outra pessoa. Não, não é status solteiro ou sozinho. É ênfase e prioridade. E o que é relevante? O relevante é salientar que essa mudança de ênfase acontece de maneira dinâmica ah, e não estática. Ah, lembra que nós falamos? Relacionamento é dinâmico, não é estático? Então, isso é dinâmico, esse deixar, é, aquela ênfase que eu tinha antes, quando eu estava com os meus pais, eu estava vivendo sozinho, era uma. Agora, quando eu estou no contexto é, coletivo, no ambiente coletivo, eu agora tenho que ter uma ênfase diferente, entende? E ao, o problema é que alguns saem do status de solteiro, ou sozinhos, e vão para o estado de casado, do ambiente coletivo, e continuam querendo que a ênfase continue sendo daquela quando eles viviam com os pais ou viviam solteiros. Não dá. Não dá. Por quê? Porque tem outra pessoa na sua vida. E olha o que a palavra de Deus nos fala aqui, uh, em Efésios capítulo 5, 28 e 29, esse é o último capítulo, o último, os últimos dois textos que eu quero ler com vocês aqui. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha só, o que significa deixar? Olha só, aqui para frente, verso 28 e 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E Paulo continua. Eis porque, olha só, ele está falando do texto de Gênesis e inclusive Jesus fala isso em Mateus 19 também. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Ó, por quê? Porque ele tem que amar a, a, o seu cônjuge como a própria carne. Isso quer é deixar. E se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Isso é se tornar uma só carne. E por isso que, que Moisés descreve a, 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 a narrativa de Deus. Ele fala assim, E os dois estavam nus e não se envergonhavam. Não era só no desfísica. Eles não escondiam nada um do outro. Eles, eram, eles tinham um vínculo. Eles tinham é, 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 uma, uma confiança no outro. E eles eram como se fossem eles mesmos, ali eram um com o outro. E, e Paulo ali continua, Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Então, não é só para o marido, é para a esposa também. Amar o outro como a si mesmo. Amar o outro como a si mesma. Isso é um desafio, porque nós somos seres humanos, somos falhos, somos egoístas. Mas é possível em nome de Jesus. E Deus, que abençoou e criou o casamento, ele pode abençoar o seu relacionamento. Depois, dá uma revisada nessas ideias, nessas sugestões. Mas eu quero te dizer que é possível ser feliz num relacionamento. Ele é dinâmico, ele não é estático, ele é um compromisso, é um processo. Tem algumas questões, alguns aspectos, mas quando nós decidimos que a felicidade do meu relacionamento começa comigo e pela graça de Deus, pela ajuda de Deus e pela bênção de Deus, eu posso é, iniciar isso, eu já começo a ser feliz. Muito obrigado por estar comigo. Que Deus te abençoe. Muita paz e felicidade no seu relacionamento, no seu casamento. Até o nosso próximo encontro.